Hej och välkommen till Tillfrisknadpodden. Det är Mikael Lund idag. Jag har inte Maria med mig som jag brukar ha min bisittare och vapendragare med Sister in Arms. Och idag så har vi en gäst som jag sätter fram emot att träffa. Rockstjärna, radiopratare, har eget radioprogram på min favoritstation faktiskt, Rockklassiker. Och smycke designer det ja det har jag läst ja okej okay då men du får dementera sen efteråt och, men sen framförallt du är låtskrivare och kompositör kan man ju säga rockmusiker och du har varit med i Backyard Babies men sen har jag lyssnat på dina nya Homeland fantastiskt fint att lyssna på jag blev berörd här om dagen så kan jag säga på riktigt Eh, och det är Nicke Borg. Så härligt att ha dig här. Tackar. Jätteroligt att vara här. Ja. Eh, ja vi börjar väl direkt då dementera. Så mycket designer vet jag inte. Det var något <laughs> samarbete där jag gjorde. Ja. Och sen, sen, sen är ju Backer Babies i allra högsta grad. Alltså, hur ska man säga? Aktuella är ju fel ord att använda. För det är vi ju inte just nu med tanke på både det ena och det andra. Men vi är aktiva. Ja, den, eh, och ja. har varit egentligen eh, sen starten. Vi har haft ett litet break liksom, men, men eh, det är samma jävla medlemmar. Vi är inne på våra 32 andra år nu. Liksom, ja, det är så helt det, otroligt. Eh, ja. Så vi mm. håller bara ut i åtta år till ska vi fira 40-årsjubileum. Ja, 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 det tror jag ni kommer göra faktiskt. <laughs> Nej, så att, men det andra, <clears throat> ja, trevligt. Och jättekul att vara här och vara gäst. Ja. Och sen är det en annan prestation som varför jag bjuder in det också. Ja. Och vad är den? Ja, det måste ju ha något med tillfrisknande att göra. Eh, ja. Jag eh, tog ju det så pass viktiga beslutet för 13 år sedan, nästan exakt för några veckor sedan, mm. eh, att eh, bli nykter och drogfri. Och eh, festen var helt enkelt slut. Ja. Eh, och det är ju eh, by far det absolut bästa som har hänt mig, men det är alltså det klokaste beslut jag någonsin har tagit och det föga kunde jag ju ana också vad, vad, vilka bonusvinster det skulle medföra under ja. åren liksom. även om det har varit en, en emotionell bajodalbana i nykterheten också det kan vi prata om, det vet vi ju alla liksom, va? det ja, är ju livet på livets villkor såklart och det kan ju ibland bli till och med värre men nej, det, det ja så att det 13 år har gått och bara för idag, men jag räknar iskallt med att lägga mig nykter ikväll också. Så att det, ja, ja, ja. Ja. Mm. ja men, det, men det är ju därför du är lite här. För att jag, alltså jag är intresserad av, jag, jag har själv varit entreprenör kan man säga. Jag har ja. företag sedan jag var 27 och så. Och det händer ju någonting med den kreativa processen. Ja. Alltså jag vill penetrera din hjärna lite. Ja, så okay, där, ja. vad, vad hände med den där när du kraschar och sen... Eh, har det hänt någonting annat? Liksom? Du menar hur, hur det var, hur den var före? Mm, eller? Ja, 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 före alltså, och sen efter. Liksom, sådär, om det... Det, är, det är ganska intressant att du tar upp det. För att ja. det, det, det är en, en... Jag tror... Ja, framförallt då människor som jobbar med att vara kreativa vare sig inom, inom, inom konstmusik eller, eller vad det kan tänkas vara liksom, sina företag. Jag... jag en av anledningarna till varför jag var så jävla trött på mig själv eh, där i, i liksom in i 2000-talet var att eh, 
jag, jag kände att jag hade kompetens, jag hade kapacitet, jag hade liksom sjukt bra idéer, vare sig det var låtar eller så här. Men allting rann ut i sanden. Allting också blev eh, ifrågasatt för att jag antingen framförde jag idén eh, sketfull eller påverkad. Så att det, det var ingen som riktigt tog det på allvar. Bara jag mm. själv kände hur bra det här är. Mm. Och, och till slut så slutar man att eh, presentera idéer. Och, och sen till slut vågar du bara också presentera dem när du är eh, packad. Det, det, det händer något va? Och det är en fruktansvärd nedåtgående spiral. Och en, en liksom, antikreativ process som blev liksom, otroligt jobbig att hantera. Mm, det framför, hände, framför, det framför, hände liksom ingenting. Nej, och framförallt för att jag såg att eh, både nära kollegor... Men även andra och, och yngre och äldre sprang om mig i varenda jävla fil. Mm. Med sämre idéer och, och, med, och allt möjligt va. Och, och, och gjorde succé med det, saker och ting va? Och jag stod bara och knarkade ner mig. Ja, det så. Var helt, så det var en, en jättekatalysator eh, till, till, till att jag tog beslutet. Liksom. Ja, ja, ja. Ja, det föregår ju av smärta liksom. Ja, Precis. Ja, ja. Mm. Så, det, det, så det är intressant. Men däremot så... Eh, så blev ju effekten av nykterheten och drogfriheten att jag var inte sugen på att vara kreativ Nej. direkt. Och nu är det ju ett anonymt program var ändå så vi ska inte nämna några namn. Man kan säga att en musikerkollega med bra många år nykterhet bakom sig mer än vad jag har och framförallt bra många mer år som artist. Han sa till mig på ett annat möte, är du vet Nicke? Du kommer inte kunna skriva en jävla låt i ett par år. Men sen kommer det tillbaks. Ja, just det. <laughs> och det, är, det var exakt det som hände. Det, ja. det, det blev, hände inte ett skit. Jag blev anti-musik. Jag blev anti-rock. Jag blev anti-allting. Ja. Det, skulle, det skulle städas upp i alla led. Ja, jag känner... Uh, och jag tror att det var en nödvändig process för mm. att hantera. Uh, och, och, och det som ska tilläggas då är ju att... Uh, men många jag... blir ju rädda i den där idétorken. Ja, 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 ja. ja det var, panik, jag, jag vet. Liksom. Det, det, det gäller att ja. hålla, det gäller att sitta ner i båten där, absolut. Ja. Och eh, jag kan säga så att jag satt ju ner i turnébussen. För att det var inte så att jag tog några sabbatsår och, ble, och alltså, hanterade mina nynyktra år. Nej, nej. Fullt ut på, på världsturné. Ja, ja. Samma dag som jag blev nykter ungefär. Liksom. Jag blev nykter på en sommarturné. Och sen så fortsätter vi hela hösten och vintern och turnera skiten ur oss i ett och ett halvt år. Ja, Min beroendeterapeut sa ju det till mig att okej okay, Nicky nu har du bara ska fatta allt rätt här. Alltså du vill kicka ett kokain- och alkoholmissbruk och du ska ge ut på en världsturné i två år. Var det så? Jag bara ja du ska inte ta och pausa den här turnén. Då. Så jag bara nej det måste vara på det här sättet annars ska det inte gå. Han bara ja, okej okay, bra 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 ja. bara så jag vet vad jag har att jobba med. Ja, ja. Men jag, jag sa ungefär samma jag, jag måste ju leva så. Ja. Min första permission från behandlingen jag var på då eh, var på nattklubb i Stockholm och på hotell. De är terapeuterna på dö. <laughs> jag sa jag måste leva. Jo, men alltså, liksom. jag, jag, jag har ju liksom eh, analyserat fram och tillbaks eh, framförallt de här första åren. Och mm. i, det är ju ingenting som jag rekommenderar att göra. Men i mitt fall så tror jag att det var bra att jag slängde mig själv ut bland lejonen. Eh, för jag blev liksom... Det kan ju många känna igen sig. Jag blev militant, aggressiv liksom mot alla som missbrukade, brukade. Alltså, och byggde upp min, min liksom... Så hade jag suttit liksom hemma i Stockholm och 
Alltså Bratte Helge så ser sig sukta lite efter det där glaset rött med den här köttbiten och liksom lite komps och hänga. Det är familj. Så då, då tror jag att, jag, jag, ingen aning om vad som har hänt, men det känns som att då kanske man hade så här, äh, jag tar ett glas vin bara. För nu mm. var jag så här, fy fan, jag fick liksom missbruket och misären insmörjt i facet varje kväll på turné. Mm. Vilket gjorde det lättare för mig att se både vansinnet och det dekadenta och det... det Alltså det, det, det äckliga i det liksom. Ja, just det. Eh, och mm. framförallt kanske också det pinsamma. Hur jag själv fanns så där är jag också. Ja, så där uppförde eh, jag Inte vet ja. det här lite mysiga smådrickandet liksom med tända ljus och så här. Ja, så jag, jag kommer från krogbranschen mm. så jag mm. såg ju... Ja, just ja, de där tillhörde mm. jag. Yeah. Jag höll på så där och det var jobbigt alltså. Så det var ju... Mm. Men, men som sagt, tillbaka till det du sa, det, det, det hände ju inte mycket på den kreativa sidan där i början. Men sen så smalde bara till liksom. Och så skulle jag ha ett soloprojekt igång och det skulle göras dittan och datta när jag började jobba på radio och, och så vidare liksom. Var du rädd för din egen kreativitet? För det är en jäkla... Eh, jag kan säga så här, det är en inspirationskälla. Själva ja. beroendet är en jäkla drivkraft ja. alltså, som bara maler den framåt. Alltså jag är ju i en fas och, nu i ja. livet. Snart eh, 50 år och, och, och 13 år drogfrihet då, då och eh, jag vet inte riktigt vad, vad jag vill göra ens egentligen med, med resten av mitt liv. Men, och jag håller på liksom att backa tillbaka i tiden, titta på mina olika beteenden vad, vad, och vad jag faktiskt... Och ibland blir jag nästan lite chockad över vad jag har haft för jävla... Alltså, som järnvilja både i, i, i för och efter nykterheten. Ja, ja, just det. Mm. Och det är det intressant du sa. Jag, jag vet inte om det, det, det är någonting som jag gjorde. Jag, jag bokade liksom ett, ett gig på Peace and Love-festivalen som var i Borlänge. Så här. Stor scen, bra tid på en kväll. Liksom så här till mitt soloprojekt. Så liksom drog hela jävla grejen och skaffade en bok och alltihopa. Men jag hade, liksom, jag hade precis bara hittat på vad det skulle heta. Jag har inte skrivit några låtar. Jag har inte spelat in, jag har inte spelat in någon, någon musik. Men jag hade liksom ett gig. Ja, ja. Och det var i juni tror jag. Och jag bokade det här i april. Så det var så här, ja men okej. Men då är det nog läge att sätta igång här med någonting. Liksom. Och så att jag bara, fan har jag gjort liksom. Ja, ja. Så jag, jag, men, men jag tror att det är lite så jag fungerar. Och så där har det varit ända sedan... Sen vi var jättesmå och, och tonåringar bodde i Lilla Näsjö så, så satt jag där. Jag hoppade av skolan, jag skaffade ett jobb. Sen sa jag upp mig från jobbet trots att det var fast anställning för att jag skulle minstans sitta i telefon och fixa lägenhet i Stockholm. Sen sa jag till bandet att nu måste vi flytta till Stockholm. Jag fixade en lägenhet. Mm. Och alla bara, aha, det var bara så här liksom. Ja, just det, ja. Ingen aning om vi ska göra någonting, det kommer lösa sig. Mm. Man kan stämpla eller jag har någon ungdomspraktik eller någonting. Mm. Och på den vägen är det liksom. Så att jag tror men att du det... hade väl någon slags dröm och vision om vad du ville med livet någonstans? Ja. Så bli, du, jag har läst någonstans jag ville bli rockstjärna. Ja. Eller liksom så. Jo men vi, vi delar ju Precis. allihopa, en, 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 framförallt jag och jag tror Dregen men även de andra två. Eh, den här eh, den dekadenta rockstjärnvisionen liksom att eh, tralla runt på... Uh, Sunset Strip liksom och brudar och festerna och musiken, fine. Det var klart att vi ska skriva lite låtar och spela in det men, men liksom, det andra var lika viktigt. Liksom. Ja, men jag, jag tänker så här, och, jag, eh, ni påminner ju på något sätt om Motley Crue lite ja, ja. i attityd. Ja, ja. Så. Alltså, vi, vi, våra förebilder, eh, alltså, vi har ju lite olika sådär, eh, referenser till det där i, i varandra. Men alltså, generellt så var det ju Motley Crue, Guns N' Roses... 
Eh, och, och bandet som inspirerade dem också, Aerosmith, eh, New York Dolls, Hanna Rocks. Va? Men, men, men det, oh. handlar ju om, eh, det handlar ju om fest. Nu börjar vi prata. Ja. Det är mina. Ja. Alltså, jag var glamrockare ja, ja. innan eh, ordet nästan fanns. Jag gillar Bowie, ja, New York Dolls, Lou Reed. Och lite sånt. Så, ja, så, ja. så den, den grejen, absolut. Och det, och det var ju inte ibland så himla mycket. Men musikaliskt så var vi nog mer inne på så här Ramones, Sex Pistols, Kiss, kanske så här, en just Motley Crue, Guns N' Roses. Men, men festen och lucken var ju, det, det liksom ja, tog vi därifrån. Så gjorde vi vårt eget mishmash av det liksom. Vi lyssnade även ganska mycket på... Hur, hur gick det näsja då att se ut sådär, som Dregen till exempel? Och du, ni, ni var ju rätt... Eh... Ja, man fick ju stryka av raggarna alltså. Jag ja, har ett, ett, ett sprucket uh, kinben efter Det hände oss också. Jag, jag såg ut som Dregen <laughs> ungefär när ja. Kajal och... Ja, ja, ja. Vi fick ju fightas i Eskilstuna. Ja, ja. Ja, ja. Det <laughs> vi, vi gick ju på diskoklubbar och konserter och det, liksom, det hände alltid. Nej, men, det, men, men samtidigt så... Ja. Vi är ju en alltid varit ett gäng riktiga snackpällar liksom. så att vi var ju ganska så populära i Lilla Nässjö. Vi blev ju något av en sån här lokalkändisar ja. väldigt tidigt. Mm. Så att vi hade ju, alltså våra gigs var ju fyllda av liksom skolkamrater, polare, familjer. Det var ju som, så att det var, vi hade ju, jag tror att de var snarare stolta över oss och det har de nog varit egentligen genom hela karriären mm. i den här Det tror jag med. Jag tycker det, det är ett under att vi inte har en staty fortfarande. <laughs> Ni borde ha en. <laughs> Nej, jag kommer ju från Eskilstuna. Det är också en så här, du vet, mindre stad. Och, ja, ja. Men och, det är ju tuffa bud alltså. Ja, 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 men det fanns ju... Jag, jag hängde med musiker jättemycket. Jag, jag är inte själv musiker. Nej, faktiskt, nej, nej, nej. Men jag har alltid omgåtts med ja, artister okay. av ja. olika slag. Ja. Så vi har repat vet, i samma lokaler som Kent och sådär innan det, Kent det. kom. Och, ja, ja, ja. Och, ja, så det, det är ju en speciell när man känner. Det fanns ett band som heter Mickey Moose. Okay. Skitsamma. Ja. De blev inte kända någonting. Men det var också så att det var fulla hus. Ja, just det. Just det. Ja. På ungdomsgårdar ja. och det är sådär. Ja, ja. Nej, men det, jag tror att det är i, Det är ju en... Det är en stor fördel tror jag att komma från en småstad. Uh, vi brukar ofta referera till det där att uh, det vet inte fan om det hade blivit som det blev i livet om man hade växt upp i en storstad. Uh, framförallt för vi hade inte så mycket alternativ uh, än, än att repa. Och även om vi festade jättemycket när vi var och det var det som var en stor attraktionskraft så var ju allting så himla oskuldsfullt då. Mm. Det, det som ser det mera tycker jag man kan eh, kalla för ett missbruk och kanske mer någon sorts tragiskt levande. Det, det skedde ju först upp i Stockholm. Liksom. Ja, just det. Så, eh, mm. det, var, det var oskyldigt på ett sätt i, mm. i, i Lina Nässjö, det tror jag. Det, men, men sen var det ju liksom, sen var vi tvungna att flytta Stockholm för det skulle bli fart på karriären. Och det var ju ett absolut helt klart rätt beslut också. Mm. Ja, jag tänker så här med just med kreativiteten när, när du börjar skriva ny musik och så och sen vet jag att som du sa att ni har hållit bandet igång och så men börjar du skapa annorlunda tillsammans med, med dem i bandet också eller har ni en eh, annan process eller sådär Lite, Ja eller? men jävligt bra fråga jag tror alltså, grejen är det att vi, vi har ju alltid gjort på olika sätt. Det finns liksom ingen så här, så här gör vi i Backyard Babies. Det är verkligen precis 
allt därifrån och dit. Ja, det kan vara att trummen som kommer med en helt färdig låtproduktion som vi bara typ gör text på. Eller så sitter jag och regeln med ett riff. Eller så, alltså, det är verkligen... Men, men jag tror att <clears throat> det blev nog så att jag jag var lite eh, vad heter det säkrare i, i mina liksom presentationer. Jag kanske hade liksom eh, mer färdiga idéer eh, i, i nykterheten möjligen och var mer självsäker på vad det var jag höll på med och kanske också stod på mig i en, eh, i en konflikt. För det, är det ju, har det varit väldigt mycket i det här bandet. Alltså, det är ganska mycket kompromissande. Ja, <laughs> alltså, vi kan komma <laughs> ja, ja. till det. Men, men jag, just musikaliskt har det varit också väldigt mycket konflikter. Om vad vi ska ta och vilken väg vi ska gå med olika saker. Mm. Och det är på gott och ont. Alltså, ibland är det bra att kompromissa, ibland så blir det liksom lite mellanmjölk av det. Men det är en jävligt bra fråga. Jag har, det var inte ett så himla bra svar. Men det är för att det faktiskt inte egentligen, jag har inte analyserat det egentligen. Hur, hur, nej, nej. Men, hur, nej. <laughs> hur jag gör. Det fanns ju en, efter den här comeback-skivan om man vill kalla den för det då, efter vi hade haft ett litet break som heter 4x4, näst sista plattan ja, just det. den skrev jag ju egentligen förutom lead singen 13 or Nothing så skrev jag egentligen alla låtarna med en annan person och sen så skrev Dregen till lite grejer när vi, i, i, i inspelningsprocessen mm. så det var egentligen nio stycken färdiga demos Tjuff, tjuff liksom. Ja, ja. Skrev text och så ja, det är lite grejer. Men mycket färd. Och det har ju aldrig hänt så mycket. Kanske var, var, satt, var satt och producerade det då? Nej, men med, 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 med en låtskrivare som jag träffade som jag jobbat med i mina soloprojekt. Jaha. Eh, så att... Eh, och det var... Egentligen, för Dregen hade inga egna idéer och låtar. Och, och det var, jag, vi kände alla att det var viktigt att komma ut med en platta direkt efter liksom våra, vi annonserar att nu är vi tillbaka igen. Ja just det, det kommer jag ihåg. Eh, så, då, så då låg den ju typ färdig så tjuff tjuff liksom. Sen, och det är rätt balla låta på den här även om de är i snäppet eh, lite annorlunda än vad vi egentligen Backer Babies. Kanske lite mer light eh, låta liksom. Mm. Lite poppepunkigare än vad vi brukar mm. låta. Ja, Men så det var ju en annorlunda process såklart. Eh, men sen, nej, som sagt, det har varit, det finns, vi får se om det blir några låtar i framtiden, hur vi kommer skriva då. Ingen aning alltså. Nej, nej. Men eh, jag tänker också att du har blivit äldre, ja. Ja. Eh, och, och, så är det med mig. Min, eh, jag, jag skrev ju någonting till dig där att eh, jag är så här konstant nyfiken på ny musik och nya artister och sådär också. Men eh, liksom, jag har egentligen upptäckt er, eftersom jag är liksom 15 år äldre än ja, där, nästan. Ja. Och sånt. Jag har ju upptäckt er... I efterhand på ah, okay, ah. Ja, och i, när man blir äldre också så börjar musiksmaken ändras lite och jag, om, jag, om jag får tycka något, får jag tycka något? Ja, 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 ja. Så, eh, så märker jag att din musik mognat lite mm. in mot eh, lite softare din eh, homeland och lite country ja, ja. flirt liksom, Exakt. på ett jävla skönt sätt alltså, jag måste säga det jag <laughs> blev så positiv jag, wow! så, faktiskt. jag har ju alltid spelat akustisk gitarr ja. till skillnad från de andra och det var ju så min första lärde mig spela gitarr liksom. och, och, eh, jag vet inte riktigt när jag började snöa in på artister som Steve Earle och eh, Shuri Jennings eh, Waylon Jennings och så vidare ja, 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 det ja. eh, och, och, och blev liksom Country, jag lyssnar på jättemycket country idag och ganska smörig country också, men, men det var inte country i sig själv utan det var mer den här 
singer songwriter outlaw rebellen bara med en akustgitarr att kunna liksom någonstans leverera bara med en akustgitarr mm. det har alltid attraherat mig och det behöver inte vara det kan vara allt från när Bon Jovi gjorde Eh, akustiska spelningar från Slippery When Wet-plattan, liksom bara John och Richie Sambora, tyckte jag att alltid det var nästan coolare än när de körde fullt band. Ja, det har alltid varit något som jag tycker är så ball med den akustiska gitarren och eh, mm. eh, ja, snubben med ackgitarren liksom. Mm. Det, det, så det behöver inte bara vara country, det fanns ju även de elementen i, inom hårdrocken, framförallt inom den just lite slis glam genren liksom. Guns N' Roses gjorde ju en akustisk skiva mm. eh, och så vidare. Eh, ja, men, men absolut och det, det som har, det jag kan tycka också det är ju att eh, vi alla vi började ju spela ihop tillsammans för det fanns inga andra att välja mellan så vi har ju liksom aldrig egentligen blivit bra individuellt utan vi har ju våra styrka har ju varit som band och som eh, eh, skriva låtar tillsammans va? så att när, när det blir också så här när du plockar isär oss liksom, fick jag någon sån kick av att bära det där själv på något sätt. Och det gör ju att du blir eh, bättre. Och jag tror att det i sin tur då när vi började spela igen resulterade i att låtarna och låtskriveriet blev lite annorlunda. För det kom från helt... Och Dregen är ju också ett solo-grej liksom, och fått liksom, pröva vingarna själv. Ja, just det. Så det är nästan naturliga, viktiga processer tror jag. Men, men ingen av er är ju någon skolade musiker. Nej, nej. Utan ni, nej, nej. Du, du sa det, var det jag... vårt jävla arbete eller vad du skrev? Hade Vet du, jag, jag tog min första sånglektion. Ja. <laughs> eh, vad blir det då? då? För, förra, förra vintern, alltså februari-mars förra året. <laughs> innan jag var med i det här tv-programmet Stjärnornas stjärna. Där man skulle ja, sjunga olika genrer. Ja, jag tänkte så här, fan, du kan inte stå där och göra bort det om du ska vara med i de här tv-programmen. Så, så det gick jag till en sångpedagog. För det också hade jag haft lite trassel med rösten året innan dess. Jag ville ja, så här. Ja, ja. Så, då, så då tog jag mina, mina första riktiga sånglektioner. Bättre sent än aldrig, tänkte jag. Nej, just Men jag tänkte, jag, jag såg faktiskt det programmet. Ja. Och en av orsakerna när jag tittade på det, det var faktiskt att du var med. Ja, ja, just det. För jag var lite nyfiken, <laughs> liksom. Eh, så, det, där gjorde du också. Eh, alltså, det förvånar ju mig och även dem, tror jag, med dina låtval. Ja, där, det... hur, hur tänkte du? Får jag ja, fråga dig? Ja, för alltså, det, hur tänkte jag? Alltså, för det var också väldigt ja, ja. avskalat. Ja, jag grejer. tänkte väl så här att... Eh, oj, det, nu, nu bestämde jag mig för det här innan pandemin. Eh, men ja. det blir en bra story om man säger så här. Okej, okay, ja. det kommer en pandemi, då kan jag göra tv så länge. Nej, så var det inte riktigt. <laughs> nej. Men eh, nej, jag, jag tänker som jag brukar tänka om allting. Man måste prova allting en gång. Eh, och <clears throat> det var länge sedan jag hade gjort någon större tv-grej. Jag sa nej tre eller fyra gånger tror jag. Jaha. Och så hör de av sig igen. Och så hör de av sig igen. Ja ah, men ah, vi kan, om vi gör så här lite så håller de på att dela och dela. Till slut var det så här. Okej. Okay. Om jag får göra på det här sättet och det här sättet och ditta och datta. Det behöver vi inte gå in på några detaljer. Men om man fick liksom i alla fall ställa lite motkrav så kan vi göra det. Och, och helt plötsligt kände jag att ja ah, men okej. Okay. Det kan vara rätt kul. Mm. Uh, vi, vi, nu kör vi. Ner med brallorna liksom på bästa sändningstid. Ja, så det vi... var bra underhållning faktiskt. <laughs> ja, ja, exakt. Tyckte, tyckte. Och, det var ju så, och så kom ju då den här jävla pandemin. Så att liksom, vi, vi började ju köra... Egentligen, vi, vi, började, första, vi hade premiären när, när pandemin precis slog till. Det var ju mitten på mars. Liksom, så vi började köra utan publik, vilket jag tyckte var jätteskönt. Mm. Uh, och det, så det blev ju världens jävla underhållning i tv utan när folk bara var skiträdda på vad som hände. Vi har liksom en pandemi, mm. så det blev liksom en bizarr 
eh, liten tv-värld vi levde i ja. med stängda dörrar och handsprit och bara nu ska vi få in, ingen får bli sjuk, ingen får bli sjuk, måste kunna ja. genomföra det för Let's Dance fick ställa in det var massvis och så här, du vet, oj 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 oj, oj du vet, stäng ner allt, stäng ner allt va. Mm. Men vår producent <coughs> TV4 hon var, vi måste genomföra vi måste genomföra det mm. Så vi tar tempen på alla varje dag liksom så här. <laughs> helt hysteriskt. Ja, ja. Men vad var det som gjorde att du valde de låtarna du eh, Nej, men det var jag själv alltså. Jag ville göra låtar som, uh, som jag kände att jag någonstans hade en möjlighet att kunna leverera. Om mm. eh, du ja, tar en person som David Lindgren som är så otroligt allround artist, liksom musikal, skolad, liksom, kan sjunga för fan vad som helst. Liksom. Ja, just det. det blir ju jätteläbbigt att vara med en sån person. Alltså, man känner sig som att man typ, eh, aldrig har stått på en scen innan. Nej, Vare sig ja. röra sig eller sjunga. Så jag tänkte att ja, jag gör lite coola låtar, Grease Lightning från Grease till exempel och eh, lite otippat eh, Poison, Every Rose. Ja, eh, just det, just det. Och, och, eh, och vad var det mer? Just eh, Sten och Stanley, eh, <laughs> jag vill vara din Margareta. Ja, just det, just det. Eh, ja. Ja, ja, och så eh, var det väl den här <laughs> disco, <laughs> vad heter det? Casey in the Sunshine Band, ja, that's ja. the way I like it. Ja, just det. Och då var det mer bara, nu får vi larva oss och showa här liksom. Mm. Men det kan jag ju då, nu ska vi inte snöja iväg för mycket på just musiken, nu ska jag komma tillbaka lite till varför vi sitter här. Ja, det var faktiskt, det, här, det fanns en, en, en bonusvinst i, i att göra en sån här grej, det terapeutiska värdet med att gå mot sina rädslor, vilket då för mig, att, att dansa är för mig otroligt alltså svårt. Även om jag, jag tror inte jag har egentligen problem med att dansa med att jag har så här, men, men jag, alltså det är jävligt pinsamt. Jag tycker det är så alltså jag, det, är det värsta jag vet. Mm. Eh, och, eh, och sjunga andra genrer och TV mm. också generellt. Jag, alltså jag jobbar ju på radio, det är därför jag älskar radio för att det har ingen kamera uppkörd i facet. Nej, alltså jag tycker så. TV, dansa, sjunga andra genrer, allt var bara superläskigt. Ja, det är kontrollförlust, äh, verkligen. Precis. Mm. Och, och tävlingsformat. Och, och, och det var direktsändning också, liksom. Vet. Fan, mm. det är det värsta som finns. Mm. Eh, och väldigt lite tid att repa. Jag är också sån här stor som behöver väldigt mycket tid ibland på att repa in grejer. Jag fick sjukt lite tid att repa, liksom. Mm. Så, och, då, och då kommer jag ihåg, det, var, det har varit många, många som snackat om det just på mina möten i, i Stockholm. Så här, att, som har gått såna här... Eh, Gå mot din rädslakurser, skrattkurser, du sitter och håller på att larva, det är fridans och vad fan. Ja, alltså, bara, bara, inte för att de vill hålla på med det utan mm, bara för nej. att det är så jävla pinsamt och jobbigt att mm. göra det. Men efteråt är det sådana jävla förlösning. Ja, det, men det var ju så samma, jag... alltså min största rädsla, det var att prata inför människor. Ja. Idag försörjer jag mig yeah, på det. Yeah, yeah, liksom, och jag bara gick emot, mm. alltså, jag låg inne på toaletten ja, ja, jag vet. På, och bara skrek. Vad fan har jag gjort? Du är en idiot, skrek jag till mig själv. Liksom, Gud hjälp mig. Jag liksom. igen, exakt, så gick exakt. jag upp på scenen och, och så snackade jag. Vet du. Jag var så nervös och byxorna hoppade. Vet du. Men ja. jag klarade det. Jag och sen har... efter det så har jag inte slutat snacka sen. Brukar jag, säga. Liksom. jag har stått i så många speglar på hotellrum ja. och sagt att Eh, varför gör du det här mot dig själv? Varför plågar du dig så jävligt? Eh, det var när jag började göra sologigs också. Liksom. Du vet, kunde inte ta ett akord. Fingrarna var som liksom, ispinnar. Bara, mm. så här. Eh, och just det här, men, men så då, efter gjort de här tv-programmen och efter att de fick mm. lite, lite beröm för något var så här bra. Det är så, så jävla bra värld. Och det är ju, det är ju där. Liksom, man är ju en endorfin och kick-knarkare. Liksom. Ja, alltså, det var bara... det. När jag, när jag, liksom, jag, jag har ju kollat lite så där. Mm. 
att jag upplever det som en lite adrenalinjunkie på något sätt. Mm. Att du gillar mm. risktagande. Ja. Liksom jag... så här, det var med ridningen också. Jag rider ju själv. Exakt. Och när hästjäveln ja. drar iväg i galopp ja, ja. alltså. Exakt. Första ja, gången det, det. det. Och det var också, det är ju så jävla lustigt. För jag har ju försökt, och det är det jag jobbar med mycket idag. Att egentligen bara försöka släppa taget och låta mm. livet bära en lite. Det, det är tänkt ändå. För du kan Nej. fan inte kontrollera så jävla mycket. Nej. Det får vi försöka lära oss hela tiden. Men jag är, jag är, jag är dålig på det. Så när jag, när jag inte kan styra och kontrollera så mår jag skit liksom. Mm. Men... Så det var ju samma sak där. Jag, jag, av en slump så blev jag medlurad och var med i tv-program där man skulle lära sig hoppa. Ja, eh, jag hade sex veckor på mig. Liksom. Jag, hade, jag hade typ aldrig suttit på en häst. Eh, och bara, och, och en, en artistkollega som lurade mig och sa bara, Nicky kan vara med i det här. Jag bara, vad fan. Jag bara, okej. Okay. Jag, jag provar en gång. Jag provar en gång på riktigt. Ja, Åkte till det här stallet med, med sneakers och jeans och satte mig upp på den här hästen och du ja. fattar ingenting. Hon skattade åt med den där ridläraren bara, ja. Så bara, men du provar en gång till. Det är inte så att köra moppet. Okej, okay, okay, jag provar en gång till då. Så. Och då, då träffar jag på en äldre man, 70 plus härlig man, som med ridstövlar ut som någon jävla hattig liksom. Ja. Som hade häst i Stora Väsby utanför Stockholm där. Mm. Men Nicky, kan för fan inte ha runt där på det? Så här MC-boots och grejer. Kom, jag skulle få låna mina ridstövlar. Så fick jag låna hans liksom, bara ridbrallor, ridstövlar. Så jag Fan vad dum jag känner mig som någon jävla så här, skämtfigur liksom. Ja, yes, yes. Fick sitta på hans supersnälla häst. Mm. Och så var det typ två travsteg som bara helt plötsligt ba, mm. får gå sönder när jag pratar ja, om det. Jag jag fattar, bara, vad jag fan fattar. var det där? Ja. Liksom, jaha, ja, ja, men ja. okej jag kanske ska ändå. Och så var det någon som sa att jag satt bra. Och så var det någon som sa, och då fick man lite så här någon bara, aha, okej, okej. Och sen du vet så tränade jag hoppning och ridning. Sex, sju dagar i veckan. Klockan sju var jag i stallet varenda jävla morgon innan jag åkte till radion och tränade red. Och, och så hoppade jag bana. Vilken disciplin. Ja, och ja. så hoppade jag bana under Sweden International Horse Show på Globen. Och Malin Bayard gav mig så här ovationer och vilken fin stil och så vann jag så här. Och då, när jag vinner en tävling till häst med något helt nytt. Och jag älskar ju också att provocera. Och jag kände ju hur otroligt provocerande det här är för, för så mycket människor som, som jag ändå kände att jag ville liksom säga fuck you. Uh, Inga mm. namn nämnda. Nej. Uh, så då, 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 då slog den här jävla beroendeskallen på liksom fucking full force. Mm. Så jag gick ju all in. Alltså. Jag skulle bli hästman uh, liksom. Och jag skulle liksom tävla, jag skulle köpa häst. Jag skulle så här... Sen fick man ju naturligtvis backa 80 steg eller 100 000 steg. Jag men jag hamnade på en ja. hästgård och där bor jag idag liksom. Och ja, jag, jag, ja, jag, jag har sett några foton när du ja, pussar någon häst ja, eller ja. kramar ja, eller ja. Så att jag, jag ska inte säga att, jo, lite var hästarna anledningen till att jag separerade från min exfru för att hon hatade fullkomligt eh, hästvärlden. Inte hästarna men hon hatade liksom folk som håller på med hästar. <laughs> det var någon ja, det kan, Jag kan berätta, jag rider med min dotter, hon ja, är 11. Ja. Så jag kommer dit, cowboystövlar. Jag köpte en egen jävla sadel, cowboysadel. Och du vet så här, jag gick all in ja, och, ja. Och, och, då, i stallet. Och jag har en hjälm som är en cowboyhatt <laughs> som jag köpte från Kalifornien. Liksom. Och de bara garvade åt ja, mig, kolla det kommer han. Och min, och min dotter först skämdes. Ja, ja. Du kan bara skämmas för en person, det är dig själv. 
live with it. Ja, ja, <laughs> ja, 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 men eh, nu tycker hon det är jättekul. Ja, det. Så vi, vi har varit på Västernläger i, på Men är, är det Västernridning du håller på med? Eller? Nej, det är både och. Ja, bra, okay. ja, 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 ja. Så det är engelsk ridning först var det ju. Men sen, det. sen bara ja, fastnar jag. Jag gillar Ja, men det är ju, det är ju ja, så att, så att ja, det, det var ju som sagt hur livet så små hade jag bara sagt nej jag vill inte prova jag vill inte vara med i den här tv-grejen men nu fortsätter vi jobba i studion då ja, ja då hade jag liksom jag hade antagligen inte bott där jag bor jag hade antagligen inte kommit i kontakt med hästarna och hästarna ska jag säga eh, eh, alltså inget är viktigare än det andra alltså, men, men de ger mig och har gett mig så sjukt mycket och gör varje dag mm. igår kom jag hem supersent jag har jobbat hela dagen Uh, jag, har varit, jag har varit handlat, jag har varit på gymmet, helt slut, klockan är typ så här sju, åtta, jag skulle vara i säng vid tio, uh, för, för jag skulle gå upp supertidigt med min tjej vid klockan fem i, i, idag liksom, och så köra hit. Så jag tänkte, men jag måste ner till stallet ändå. Ja. Så jag pallar mig ner, uh, alltså, fixar med hästen kärlek, och bara så här, lite småsur är hon ibland mm. för att ja. jag är inte där tillräckligt mycket, tycker hon så här. Och sen så slänger vi upp barbacka och så kör vi liksom, rider runt lite barbacka och man bara känner så här den här varma, stora kroppen, pulsen och att hästen blir så lite glad, lite pigg och man bara känner att fan, man bara flyger fram. Jag ska rida barbacka precis för att göra det. Och sen, och sen mår man så jävla bra. Så All stress har bara liksom sjunkit med 50%. Ja, ja, All ja, ångest sjunkit med 50%. Ja, jag har en favorithäst. Jag, jag har inte egen häst. Men det, vi rider ju i samma stall som heter Magnolia. Okej. Okay. Alltså, hon gillar inte tjejer, vet du. Hon är jättekonstig. Mm-hmm. Men jag och hon, vi ja. bara lirar. Alltså. Ja. Bara, ja. Alltså, bara, jag känner som kärlek. Så ja. ståtlig och ja, vacker. Ja, det är fan häftigt. Ja, det vet jag. Jag har sån ja. connection med ja. den här hästen. Ja. Ja, jag fattar inte. Alltså, ja, jag, är... jag trodde inte det skulle hända mig. Jag... Det häftigaste med, värme, med, jag, liksom. med djur, men, men framförallt kanske just hästar som är, är snäppet tycker jag upp liksom med, med magi och connection. Mm. Det är ju att du måste förtjäna deras, deras förtroende. Mm. Och jag, den hästen som jag rider mest, liksom, jag äger ju inte de här hästarna själv. Utan mm. jag, det är ju en annan som gör mina, liksom, jag har hand om dem. Mm. Hon har en annan ryttare också, mm. som är en tvåårig som är jätteduktig ryttare. Men hon gillar inte alls henne, alltså hon är supersur. Hon pysslar och gör ordning henne. Mm. Så här. Men, men, men jag bara så här, vad jobbar? Man får liksom backa. Okej, okay, det här det är, så, ja, det är så jävla terapeutiskt det där. Mm. Mm. Ja, det blir sidospår för alla som inte är intresserade av hästar. De fattar ingenting. De bara, vad fan ja, men, jo, men det är viktigt. Mm. Ja. För att jag, jag tror att en del av tillfrisknandet mm. ifrån beroendesjukdomen mm. det är att man flyttar in liksom i ett annat universum. Plötsligt. Ja. Det har ju varit i mörkret där. Ja. Och helt plötsligt så flyttar du in i en ljusare tillvaro. Det är mörkt, det är ju ont i början som du sa och sådär att man får jobba mycket med sig själv och möta sina likegarderoben och vad det nu kan vara för någonting. Men, men sen när du kommer ut på andra sidan då är det ju bara att du ger på något sätt. Mm, mm. Och det är tolvte steget mm, då, i programmen mm. kan man säga. Men, men också det du gör på radion och, och så att man delar med sig mm. och det finns en en vilja. Det, eh, i, när du gjorde musiken förut så kanske det var för att kunna festa och så, så mycket mm. som möjligt och så. Men, men sen är det att, att du, du har någonting du vill ge och ge bort. Ja, liksom precis. Så. Min upplevelse är det. Ja, ja alltså, och det, det är ju en annan grej. Eh, 
som jag har börjat liksom känna prata om. Jag, jag är på någon sorts liksom plats nu där jag inte riktigt vet vad jag ska göra med resten av mitt liv. Så brukar jag komma fram till så här, min tjej brukar också fråga, men du är alltid tillbaka på den här grejen. Var, var och när mår jag som absolut bäst? Jo, det är när jag har gjort service. I form av att jag har hjälpt någon villkorslöst eller att jag har liksom pekat någon i rätt riktigt eller ja. lyssnat på någon. Alla mm. jävla små grejer som kan tänkas vara som man gör villkorslöst utan att förvänta sig någonting tillbaks. Från allt till mycket, mycket större och tyngre grejer som, som har verkligen hjälpt den här människan. Det mår jag som bäst då. Mm. Och då säger jag men du är ju något på spåret här. Du ska ju, du ska ju, du ska ju göra, syssla med det då. Du ska inte liksom... Sen kan man ju tycka att artisteriet är till viss del... Jag se att folk har en väldigt trevlig kväll. Ja, det är ju, är ju på ja, sätt och vis ja, service, service, service sova. Men, men det blir ja, jag är mer nog inne på liksom att kanske jag ska säga, jag vet inte jobba med det på något sätt men det, 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 det är i alla fall ett återkommande tecken att jag mår som bäst när man känner att man, man, man hjälper. Ja, men, men jag kan ju säga så här att jag tänker att det finns många musiker som sneglar på dig. Vad är det han gör den här snubben? Han är drogfri, han, verkar, han gör massa roliga grejer. Han verkar må bra. Liksom har blivit en, en stadig ansvarstagande liksom, människa på, på ett sätt. Och jag tror det, det är en jäkla attraktion i det. Eh, ja, det, det, och det är ju liksom så, det. Vi, vi kan jag. bara... Eh, vad heter det? Jag kan inte det där exakt hur det står. Men alltså, vi, vi gör ju ingen marknadsföring. Utan attraktionskraften är ju att bara visa att det fungerar liksom, i princip. Mm. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju rätt häftigt. Jag får ju på nästan veckobasis ganska långa och många meddelande på sociala medier till exempel, privatmeddelande från ja. allt från bara vanliga fans eller människor liksom, till mer liksom, kanske offentligare personer som frågar, lite först lite för syn så här, ja, fan, hur fan gjorde du? Jag funderar på lite. Ja, <laughs> okay. Och så ja. brukar jag hålla mig från att leka hobbyterapeut utan jag brukar liksom bara ha lite så här men om jag vet vad det är, säga det beror på lite vad de har skrivit liksom. men inte liksom så här kommer med några lösningar utan snarare liksom det här funkar för mig testa det här liksom och ta kontakt med det där det finns jättebra bla hjälp och det, ibland svarar de inte ens tillbaka på för då kan man tänka att de skrev det när de var packade eller påtända men ibland så blir det en sån jävla fin reaktion så kommer mm. det få så här handskrivna brev ett år senare eller så här, du vet och väl kommer det så här bara Tjär Nicky bara, fyra ett år idag. Ja. Bara, du vet, så jävla, ja, ja, ja. Och då är man så här, och det är bara, det var tack för att du sa det där till mig du vet, på den där festen nu när du berättade för mig. Jag säga, jag vet, och, ja, vad fan ska man göra då? Man blir ju sjukt rörd. Ja. Och så får man bara försöka liksom att tänka att, vänta, ja, ingen hybris, liksom, leker inte hobbyterapeut, utan bara, bara känna att, wow. Ja. Jag vet inte om du vet om jag är, men jag, jag jobbar ju med terapi. Mm. Och så till vardags, kan mm. man säga, eller jag är vd mm. i mitt bolag. Så, men, men eh, jag har ju hjälpt många artister och så, mm, mm. Eh, genom åren och, och jag, alltså, jag blir, nu blir jag rörd när mm. man ser vad liksom, den här jävla beroendet har nästan snott ifrån oss. Ja. Förstår du? Tar så mycket talang och, och jag, mm. jag, du vet, Jimi Hendrix, och man, kan, man kan räkna många mm, musiker och artister, mm. men att det är som ett stort svart hål. Liksom som bara skäl talang ifrån oss på Sen något är sätt. Ju, alltså problemet med offentliga 
Ja. Men offentligheten är ju att vare sig du är idrottsstjärna, politiker, rockstjärna, whatever. Så fort du är offentlig så blir ju steget till att ta hjälp så jävla mycket längre. Ja, för det, det blir det. pinsamt, du är rädd för media, du är rädd för att förlora dina jobb och vad du liksom så här hit och dit. Jag, jag hade ju den... Jag har ju den fruktansvärda då, turen på sätt och vis att det var ju ingen riktigt som är förvånad när jag gick ut med så att jag, jag har missbrukat det. Bara, ah, det har vi aldrig fattat. Du vet vad hon sa till mig, äntligen. Ja, ja, så det var inte så att jag förlorade mitt jobb. Men däremot fick man ju sig några riktiga sådana här samhällsnäsknäppare när jag, jag skulle så strukturera upp mina försäkringar så här skaffa så här sjuk och livförsäkringar på riktigt då efter i, i min när jag blivit nykter och drogfri och så här, och det skulle fylla i de här formulären och så här, hej har du någonsin haft problem med alkohol? Jajamensan, jag har haft jättemycket problem med alkohol men idag är jag nykter och drogfri så jag bara, ja men då kan du inte få en livförsäkring för vänta fem år jag bara. Ah! Ja. Skulle fick jag, 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 fortfar- var ärlig. jag har fortfarande ingen livförsäkring. Nej, så jag fick inte ta vissa försäkringar för att jag gladligen var så jävla ärlig. Liksom. Men jag kände inte, ja. ah, fuck it, jag är i alla fall ärlig. Liksom. Jag får vänta i fem år och du ska fan få se. Sen har det gått fem år, jag tror att fan skrivit ner det så bara ringde jag nu försäkringen. Nu har det gått fem år, fortfarande nytt råd för det. Ge mig jävla livförsäkring. Jaha, ja, ja, okej. Okay. Kunde ja. ju bara ljugit om för vissa, men det var viktigt liksom. Ja, ja, ja. Så att, eh, men då tänker jag liksom att eh, det, det blir ännu viktigare när man känner att man kan hjälpa någon som är offentlig för att jag själv är offentlig och visar mm. liksom att det, det, det går liksom. Du behöver mm. inte, man behöver inte vara... Nej. Jag vet ju, du har, du har ju gått på 12-6-möten och så, mm. utan att mm. nämna mm. gemenskap yeah. och sådär. Eh, och jag har ju varit i London mycket så mm. jag har ju träffat en del som, som fort... Alltså de, de går ju, men det är ju också... Jag vet inte om hur det känns att vara så känd. Liksom att gå på, på ett tolvstegsmöte och kunna vara så där för man måste ju ändå skala sig och vara mm. sårbar där inne och så. Hur, jag, hur har du hanterat ja, jag det, tänker ju, jag? Jag fick ju tips om ett väldigt bra möte. Ja. Först och främst var det ett mansmöte. Mm. Och det var väldigt viktigt för mig, för jag har ju problem med, med sex och relationer liksom. Det kan ju inte liksom... Det, det, det var jätteviktigt att det bara var män. Mm. Och det, det, det får vara individuellt, men för mig funkar det absolut bäst. Och det gör det än idag. Mm. Eh, och eh, den här, min beroendeterapeut, han var själv eh, från operan och sådär va, liksom, och hade väldigt mycket eh, musiker och eh, artistkollegor eh, som var ordet hjälp. Så han tyckte det här med att man visste att det var några som gick som också var eh, artister och offentliga personer. Just det. Bra mycket kända än vad jag är. Och, eh, jag såg aldrig dem mina möten, utan, och det, men det var ingen som sa ett jävla knyst till mig. De första mötena jag gick på på det här mötet. Det var säkert många som visste och såg, men det var helt, helt oväsentligt. Och jag kände för första gången på så jävla länge, fy fan vad skönt. Jag satt där livrädd på det första mötet, lite mindre rädd andra, lite mer avslappnad på det tredje. Och sen bara så här, ja ah, men nu ska jag ta en kopp kaffe. Mm. Och sen så var det så. Sen är det klart att det har kommit folk och pratat med mig om mitt artisteri. Och jag delar ju om, om turnérelaterade grejer och så vidare så folk kan liksom... Aha, liksom, mm. han spelar ett band eller han är musiker eller han är ja, artist va? Mm. Men det har aldrig varit ett problem och det har inte varit heller någon big deal någon gång. Nej. Jag tycker det är skitskönt. Alltså jag har ju haft världskändisar med, yeah. med mig på möten. Yeah. Yeah. Och det har aldrig kommit ut. Nej. Alltså det är helt jävla otroligt. Jag, jag, jag fattar inte. Jag, jag har och ju, inga paparazzis äh, utanför. Äh, jag, och jag äh, fattar äh, fortfarande äh, inte. Nästan. Jag... Äh, 
Jag hade, att, det, att anonymiteten håller, det är egentligen <laughs> det som jag... <laughs> inte, han är inte känd, men när Justin Timberlake var i, i Stockholm sist och hans uh, turnéledare eller någon tekniker som är jättegammal går vän till mig. Ja. Så jag har med Marilyn Manson i många år också, han drar med på ena möte och han sitter liksom och pratar, han är från Los Angeles, han fattar inte ett ord på svenska liksom. Eh, och det har varit en hel eh, del personer på möten. Men det roligaste var, på, med tanke på coronan här nu då, så upp... Eh, Alltså hände ju en grej som inte jag har gjort förut. Jag var med, jag var med i Zoom-möten, Zoom-ena-möten, ja, ja, som är internationella. Just det. Men ett möte som jag blev inbjuden att, att göra en lite så här inledningsdelning på 15 minuter. Ja. Det är en kille från Los Angeles som driver det mötet. Och jag, alltså, jag vet inte varför jag, han själv, för jag känner den här personen jätteväl och han spelar med rätt stora band, så här, en basist. Mm. Det vet jag ju. Men vi är ju så här gamla kompisar så jag tänkte så mycket på det. Och så tänkte jag inte på att det kommer liksom säkert komma in massa folk i det här mötet. Ja, just det. <laughs> så, och just det är så här, jag sitter i, i Sverige och jag läger den här tiden så bara så ser man så här på Zoom det så här pop 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 kommer ja, upp massa där bara. Och jag bara, herregud, det är ju han. Och nej shit, och det är han. Fy fan alltså. Och ja. så ska jag ha någon sorts liksom så här inlednings och blir så jävla nervös för det kommer upp massa jävla rockstjärnor som jag själv ja. diggar liksom. Ja, just det. men de var ju det var det var ju bara Och jag tänkte först på, vad heter du det egentligen? Vad fan? Du vet, så jag har inte vetat vad den här personen heter på riktigt. Det var bara artistnamn för mig. Liksom. Ja, inga namn nämnda, men nej, nej. sjukt kul grej. Jag är min, min sponsor har jag haft i Los Angeles. Han är mm. så här musical director mm. och spelat ja, afroamerikan. Så jävla skön. Alltså, det är en annan ska man säga, attityd. Ja. Det men finns inget är... att skämmas för. Det är, det, faktiskt, det är det som jag är ute efter egentligen. Det är, eh, amerikaner är bra eh, och framförallt i den här biten för det är faktiskt en, eh, en person som jag ska faktiskt ha ett zoomet med nu nästa vecka som jag inte har connectat med jättelänge. Mm. Eh, hon sa till mig, eh, jag pratade med henne ganska tidigt när jag tänkte ta mig, jag, jag måste bli nykter drogfri sådär mm. och bara Don't worry, Nicky. In Los Angeles, everyone goes to NA meetings. Ja. Det är så här, ja, alltså det är, liksom, det är inte konstigare än att gå och ta en kaffe på Starbucks. Liksom. Sen går man på ett Nej. möte. Ja. Så det, det, det fick jag lite mer från en del amerikaner. Att mm. det, som avdramatiserar den här mötes liksom, eh, stigmat. Att det ska ja, vara liksom, pinsamt och skämmigt. Och, jag är och, helt öppen i alla ja. affärsnätverk och ja, sånt. Jag, ja. jag skiter i ja, det. Nej, nej. Faktiskt. Sen ska man ju respekt Sen. för att det är ett anonymt program. Men, men, mm. men att jag själv flexar det liksom och jag delar mm. alltid mina årsdagar på, på sociala medier för jag tycker att det är viktigt liksom med tid och visa att, det, att åren går liksom och att ja, det fungerar. Så det är coolt. Ja. Ska vi, vi börja närma oss slutet? Ja, här, tror vi jag. måste nästan avrunda. Ska ja, jag vet du, och, du, du har ju en spelning ja, du ska göra. Jag och jag, jag är så jäkla glad att vi har fått <laughs> snacka med dig. Och, ja. eh, den här kommer publiceras på fredag. Ja. Så, eh, vi, vi har sån två veckors intervaller. Så. Och, jag hoppas att jag inte babblar bort alltihopa. Men det nej, är nej, roligt att prata nej, med nej, dig. Det var roligt att få vara med. Ja, ja du är en... Jag tycker ni ska gå in och lyssna på Homeland. Ja, uh, gör det. Ja, ja. <laughs> Förhoppningsvis blir det något ny- Länken ligger ute på Tillfrågsnandpoddens uh, sida. Trevligt. Så för er som vill lyssna. Och tack så mycket. Tack och, uh, One day at a time, bara yes. för idag. Så ses vi uh, någon ses annan vi gång, hoppas jag. Ja, tack så mycket. <laughs> tack. Hej.